0: A chtěl bych vás pozdravit pozdravením pokoje. Pokoj vám. Jsem rád, že se můžeme v tom čase, který není moc hostivý, ale jsme rádi, když jsme naposled zažili tolik sněhu, že se můžeme scházet. Nevšichni se do společenství dostanou, ne, všichni, ne všem to dovolí zdraví. Tak zdravíme všechny i prostřednictvím služby internetu. Nevím, jestli to tak pospojíme, ale zhruba před rokem, tohletou dobou, jsem měl tady kázání, ke kterému se potom vracelo spoustu lidí. Ale ne, protože já bych tak dobře kázal, ale protože jsem tady měl hosta, který velmi silně oslovil vás všechny. Jedna sestra mi říkala, přišla jsem namalovaná a odcházela jsem nenamalovaná sestra Paula Habrdová, jestli ani vzpomenete, tenkrát tady před rokem kázala se mnou, a protože vím, že dneska poslouchám, tak ji chci pozdravit, poděkovat za službu, kterou i prostřednictvím toho dokázání přinesla do našich srdcí a do našich životů poznání toho, že život někdy má různé podoby. Také jsem moc rád, že v té době vzniklo přátelství jedných lidí se sestrou, Moc si toho vážím a raduji se z toho. A teď už pojďme k vánočnímu tématu. Ze svého dětství, kdy jsme se učili hodně verše na paměť, tak tohle ten text znám a strašně mě potěšilo, když jsem si říkal, začal jsem si ocitovat a vyskočilo mi v hlavě Izajáš 9.6 jsem říkal, ještě nejsi tak starý. Dítě narodilo se nám, kvrlický překlad syn Dán je nám. A bude nazváno jméno jeho předivný, rád se bůh silný, otec věčnosti kníže pokoje. Ze svého dětství si pamatuju tento text. Příběh Ježíšova vtělení a narození nemá ale jen nebeskou vznešenost. On má i lidské rozměry. A já bych řekl někdy i kruté lidské rozměry. A právě na ty lidské rozměry toho příběhu bych se chtěl zaměřit a chci vás pozvat k jejich prožití. Přál bych si, abychom ty lidské rozměry toho Ježíšova příběhu nebo zrození brali jako Něco, co je to, co můžeme prožít. Co bychom my sami měli prožít. Možná jako výzvu pro sebe. Bible je plná příběhů. A ty příběhy v Biblii a Ježíšovo narození tím patří, nejsou napsány proto, abychom četli děje pravu. Jsou napsány proto, abychom je četli jako příběhy o nás a o našem životě. Pak mají velký význam. Dokonce žídé, když četli některé pasáže Starého zákona, zvláště o Velikonocích, když četli vyvedení anebo jiné příběhy, tak to nečtou Izraelité, ale čtou to my. My, to je náš příběh. Já vás zvu teď k tomu, abychom četli náš příběh. Ve třech různých příbězích které se váží Ježíšovu narození. A prosím, najděte si je se mnou. Ten první je v první kapitole Lukášova Evangelia. Lukáš 1 a budu číst od verše 26. po verš 38. Lukáš 1, od verše 26. Asi půl roku po Zachariášovi vidění poslal Bůh Anděla Gabriela do galilejského městečka Nazaretu k dívce jménem Maria. Byla snoubenkou Josefa, který pocházel z Davidova královského rodu. Anděli oslovil, bláho přejíti Marie, Bůh ze všech žen vyvolil právě tebe k velikému úkolu. Jeho slova ji znepokojila a nechápala její smysl. Posel pokračoval, neboj se, Marie, Bůh ti chce nevýdaně požehnat. Narodí se ti syn a dáš můj jméno Ježíš. Bůh vysvobozuje. Nebude to obyčejný člověk, ale právem bude nazýván syn nejvyššího. Usedne na trůn Davidův a bude nejenom vládce Izraele, ale založí království, které nikdy neskončí. Marije namítala, jak se mi může narodit dítě, vždyť nežijí s mužem. Anděl řekl, sám stvořitel na tobě projeví svou moc. Duch svatý to způsobí a tak tvé dítě bude svatý boží syn. U Boha není nic nemožného, když ti tvá přibuzla Alžběta. Po celý život neplodná. Bude mít nyní ve svém stáří syna. Již za tři měsíce se jí narodí. na to řekla. Chci přijmout, co mi Bůh ukládá. Ať se tedy stane, jak pán řekl. A anděl odešel. Nejdříve trošku vhled do doby, do které tento text patří. Podle dostupných pramenů bylo v té době Marii asi, typněte, 13 až 15 let. Teď se někteří trochu podíví, ale já sám jsem byl jednou v jedné rodině. přišel jsem do toho místa jejich příbytku, tam mladá. Dáma mladá na kojila dítě, když jsem se jí zeptal, kolik mále, tak mi řekla 13. A byl jsem na svrbě 15-leté nevěsty a 17-letého ženicha v banántu, kteří dostali od rodičů domek, pole, dvě krávy a starejte se. A je to docela nedávno. V té době to takhle bylo běžné. Vstup do manželství v Ježíšově době v Izraeli, měl takové tři fáze. Ta první fáze byla fáze zaslíbení. Fáze zaslíbení e, byla v době, kdy se rodiče domluvili. I tohle jsem zažil na svých cestách, které se mohlo být na Kavkaze. budou domluvali rodiče a až se oni domluvili všechno, pak teprve mohlo být dál. Fáze zaslíbení. Rodiny se dohodly, a domluvili se na dní zasloubení. Zasloubení, zatímco zaslíbení bylo v rámci rodiny, zasloubení bylo už veřejné. Zasloubení bylo závazné. A mohlo být zrušeno jenom smrtí, nebo z velice vážných důvodů. Mezi ně patřilo také i smilstvo. Sexuálně, ale manželé spolu, nebo sloubenci spolu žili až po svatbě. A pak teprve došlo k tomu vrcholnému smadba. Tři fáze. Marie je ne v první fázi zaslíbení jeden druhému, ale po zasloubení. Několikrát se to v tom textu zdůraznuje. Stále ještě svobodnou, ale už zasloubenou Marii. navštíví aněl a oznámí jí že se jí narodí učeká, dítě očekávaný Mesiáž. A v kontextu toho, co jsem vám říkal před chvíli, to byl teda hodně dramatický okamžik. Zkusme si ho prožít. Prosím všechny sestry, všechny děvčata, které jsou tady, teď se vyšníte. Vy, které to potřebujete odpočítat v let, tak se vraťte do doby, kdy vám bylo 17, 18, 19. V době, kdy jste měli známost. Vy, kteří ji čekáte, tak se vžíte, že tohleto dobu máte. Máte před svatbou. A žijeme v podmínkách, které jsem předtím popsal. Jste schopni to teď tak nějak přijmout? Jste sama doma? najednou vás někdo osloví, už to je šok, říká to, co nemá logiku a chce vám obrátit váš život úplně na ruby. Marie ví, vy píte, kdyby to byla pravda, že vám to úplně obrátí všechno to, co ve svém životě plánujete. Která z vás by řekla ano? Zvedněte ruku. Kdo by řekl ne? Těžko se vžít. Ale vnímáte to napětí, které to najednou vytvoří, když ten příběh s toto sami ze sebou? My ho čteme. My ho vnímáme v tom textu, ale teď, když se tam vžijete do té Marie a teď si uvědomíte, já jsem zasloubená. On mě říká, ten posel mě říká, že otěhotním. Tož Když je, že otěhotním, to znamená, že já zradím. Jak to Josefovi vysvětlím? Jaký argument dajdu, abych mu řekla, teď dodnes jenom věříme v zázrak v tělení? Jak mu to vysvětlím, jak se to stalo? Co to znamená? Jak to přijme společnost? jak to přijmou rodiče, jak to přijme církev. vnímáte kolik je tam v tom všem najednou vnitřního napětí a z matku? Tohle v té situaci je Marie. Když se do žijeme, v té situaci, co prožíváme? Může říct ne. Předložit celou řadu výmluv a všechny budou logické, a také to říkáme, že musíme v prvé řadě chránit sami sebe, že jo. Ale může říct také, ano, se všemi důsledky, které je ani není schopná domyslet, protože nikdy nejsme schopni domyslet všechny důsledky toho, co uděláme. A co řekne? Chci přijmout, co mi Bůh ukládá ať se stane podle tvé vůle. A tak já se ptám, a to je ta první výzva Vánočního příběhu. Jsme ochotni slyšet tyto výzvy, které před nás staví život, a přijmout je i tenkrát, když nás při nich mrazí na zádech, Říkáme, před námi je nový rok, co nám přinese. Každý den nám přináší nové výzvy, nejenom nový rok. Tak se ptám, jestli jak se my stavíme k výzvám, které nám do života vnáší život. A my věříme, že také Pán Bůh. Mohou být podobu různých odpovědností, jak těch pracovních, osobních, rodinných, zborových, k těch odpovědností, jak jsme mluvili s dětmi, konečně říct, tak tohle ty věci dám do pořádku. Ale mohou to být také různé životní situace, které v našem životě přijdou a náš život nám obrátí na ruby. Může to být zdraví, nemoc, zdraví, které se zlomí a nemoc najednou, které nám změní všechno. Může to být věk, Protože i věk nám přináší momenty, kdy děláme rozhodnutí. Mě čeká, nebo já už jsem udělal rozhodnutí a mě čeká naplnění v následujícím roce, kdy jsem se rozhodl odejít do důchodu konečně a přestat pracovat. Teda pravidelně přestat pracovat. A když to domyslím do důsledku, tak to rozhodnutí není tak jednoduché. Pořád přemýšlím a co teda, co bude. A co nebude? Díky práci, kterou dělám, a víte, že jsem v nemocnici a na složitých odděleních, vím, že život nás někdy krutě zaskočí. Nerad vyprávím příběhy ale z nemocnice, ale jeden řeknu, který momentálně silně prožívám. Maminka před narozením druhého dítěte přišla kvůli určitým potížím k nám. A dozvěděla se, že má onemocnění, které bude rychle pokračovat, které je nevylečitelné a dítě, které rychle porodila císařským řezem, nikdy už nebude vychovávat. A já jsem s ní seděl na pokoji, ona ho držela v náručí a všechno bylo úplně jiné. A když jsme spolu nedávno seděli a ta nemoc pokračuje, tak mě řekla větu, na kterou nikdy nezapomenu. Říká, já jsem se musela naučit přijmout to, co se v mém životě stalo. A odevzdat. Musela jsem odevzdat svého manžela. Musela jsem odevzdat své dítě. Musela, je praktikující křesťanka. Musela jsem pán Bohu hudevzdat svůj život. A teprve potom jsem našla klid. A když se mi poslouchal mě, až mrazilo na zádech. Viktor Emanuel Franke říká, že tenkrát, když jsme postaveni proti osudu vůči němuž, je třeba jít a že jdeme tak, že ho bereme na sebe a že ho neseme. A jak ho neseme a že ho jako kříž bereme na sebe, o to v tom životě jde. Jde o postoj jako statečnost, utrpení, důstojnost i v záhubě a stroskotání. Já nevím, co mám přineseno rok. Já nevím, co je přede mnou. Ale já se ptám výzvou, která stála před Marií. Jseš ochotný přijmout cestu, úkol, život, to, co je před tebou a co nejsi schopný předvídat, i když to někdy může být těžké. Možná mohou přijmout, přijdou přijít výzvy, které nám řeknou, abychom konečně něco udělali, abychom se konečně nějak začali kovat, konečně nějak začali jednat ta výzva, která pak k nám doléhá a dokázat říct, jak Marie, jsem tady, jsem ochotná přijmout nebo ochoten přijmout to, co říkáš a přijmout to z tvé ruky. Přijímám to, odezdávám to, nevím, co bude dál, ale jsem ochotný jít. To je příběh Marie. To není jenom taková ta krásná betlenská pohádka, jak je často opakovaná. To je příběh, který dnes a denně může být přijímaný a prožívaný v našich životech. No a pak do hry vstupuje Josef. Já mám tady vedle něho jedničku, protože se k Josefovi ještě jednou vrátíme. Osmnáctý verš. Kapitoli 1. Matoušova Evangelia budu číst. S narozením Ježíše Krista to bylo takto. Ježíšova matka Marie byla zasloubena s Josefem. Dříve než se vzali, se však ukázalo, že bude matkou. Josef byl ohleduplný muž a nechtěl Marii vystavit veřejné hanbě a proto se rozhodl, že se s ní rozejde. Když o tom uvažoval, ukázal se mu ve boží posel a řekl Jozefe, synu Davidův, neboj se vzít si Marii. Co z ní bylo počato je z ducha svatého? Porodí syna a dáš mu jménu Ježíš. On vysvobodí svůj lid z moci zla. Těmito událostmi se splní předpověď proroka Izajáše. Jednu předpověď proroka Izajáše jsme před chvílí četli. Jak je to jednoduše napsané? Dříve, než se vzali, ukázalo se, že bude matkou. A jestli jsem měl před chvílí výzvu pro sestry a ženy, tak teď mám výzvu pro bratry. Pro všechny muže, muže a budoucí muže, kteří jsou tady. Vžijte se do této situace. Našli jste lásku svého srdce. Je krásná. A nejenom že je krásná, vy věříte. Vy jste se rozhodli s ní spojit celý svůj další život. A to je postaveno na důvěře. A vy tu stoprocentní důvěru k ní máte. Někdo vám nepřijde, ale oči vidí. A najednou pozorujete, že se Marie chová divně. Něco před vámi skrývá. A najednou začíná být něco vidět. Matou říká, ukázalo se, čili začalo to být viditelné. Jak dlouho, Josef? tom zůstává v té nejistotě. Abyste skoro teď získali tu jistotu, že to je všecko jiná. Půjdete na oběd, jak vám bude chutnat. A jak se vám bude, milý bratři, večer usínat. Jaká to bude noc dnešní a následná následná. Josef nutně předpokládá, proto nemá jiné vysvětlení, že Marie porušila zasloubení a že ji musí v souladu se zákonem propustit. Těžko dovedeme pochopit, jaký vnitřní zápas se v Josefovi odehrává. Když vezmu tu samotnou skutečnost a ještě do toho vložíme všechny ty naše chlapské ješitnosti, které my máme, ty naše když se nás něco dotkne, protože když se dotkne druhého, prosím, to je jiný problém, ale mě, chlap, když se něco dotkne. Vy to neznáte? Já to znám. Jozef má v té době nějaké možnosti. Může celou záležitost uzavřít veřejným právním úkonem nebo soukromou formou. Veřejný právní úkon, že ji postaví před soud, Zveřejní, co se stalo. Marie nemá co zapírat. A při způsobem, co studí, bude vyřešena. V něm zůstane hoskost, naštvanost, uraženost. Marie odejde plačtivá, zklamaná, bolestivá, usamocená nebo ji může vystavit soukromý rozlukový list. Udělá to jenom takhle. Ale stejně se to lidé dozví, protože zasloubení bylo veřejné. A pak bude vystavený různým otázkám, co se stalo. O Josefovi je napsáno, Matouš píše, byl muž spravedlivý a nechtěl ji vystavit Anubě. A tady vidím druhou výzvu Vánočního příběhu. Jak pracují s podezřením, s domněnkou, s pocitem viny, když se to týká, nebo křivdy viny, když se to týká druhého nebo mě. Jak s tím pracujete? jak zacházíte se zaručenými zprávami s domněnkami o jiných lidech, které by jim mohly ublížit. Už jsem slyšel verze Představ si, co mě udělalo. Všichni říkají, bychom zůstali my jako co blíga, nebo to je strašné, jak se mohlo stát něco takového. Slyšeli si to? Slyšel. Nechtěl bych někomu ublížit, ale musím ti říct, že znáte tohle ty věty? Jak pracujeme s tím, co je na úrovni domněnek? A my se to dozvíme? A teď máme domněnku jako informaci. Jak zacházíte s tím, když ty domněnky se týkají vás? Jak si řešíte ty? Noci pocitu křivdy. A co kdyby ty domněnky byly pravdivé? A byla to skutečně pravda? V poslední době přemýšlím o příběhu jedněch manželů a říkám si, jestli v tom jednání je láska anebo nenávist. Co je tou motivací toho, že se jedná tak, jak se jedná? Prostě je problém. Ale problém není v tom, že je problém. Problém je, jak s tím problémem zacházíme. Je v tom láska k té budoucnosti, aby to bylo dobré, nebo ukázat svoji uraženost, ješitnost a moc pro jeho nenávisti. O jak, nebo jak krásnější by byl svět, jak lépe by se žilo v církvi, kdybychom přijali Josefůvu jízvu. Byl spravedlivý, Nechtěli vystavit hanbě, postavil se za Marii, byl ochotný vzít celý ten problém na sebe. Braté Jiří Veselý, zesnulý, kazatel mě jednou z věcí, kterou, věd, kterou mi předal, tak říkal, raději chci chybovat na straně milosrdenství, než na straně pravdy. Raději udělat chybu na straně milosrdenství, než na straně pravdy. Na straně pravdy můžete vyhrát bitvu, ale prohrát válku. Milosedenstvím můžete prohrát bitvu, ale vyhrát válku. O co nám jde? Josef po druhé. Matouš od 19. verše, my už jsme to četli, já to budu znovu číst. Jozef byl ohleduplný muž a nechtěl Marii vystavit veřejné hanbě, proto se rozhodl, že se s ní rozejde. Když o tom uvažoval, ukázal se mu veslu Boží posel a řekl: Jozefe, synu Davidův, neboj se vzít si Marii, co je z ní počato, je počato z ducha svatého, porodí a dáš mu jméno Ježíš. Neboj se přijmout ten úkol, takhle to slyší v této chvíli Jozef. Přesně tu samou větu nebo tohle tu výzvu slyšela Marie. Marie, neboj se přijmout ten úkol. Před Josefem my glorifikujeme Marii v tom, v tom jak ona dokázala přijmout ten úkol. Pratři a sestry, ale Josef ten byl naprosto ve stejné situaci. Josef se zachoval úplně stejně. Josef byl vystavený stejnému náporu, dokonce časově rozvleklejšímu náporu. A on v době, kdy je zneklidněný a znepokojený, tak za ním přichází anděl a říká mu, neboj se, neboj se přijmout ten úkol. A pak ještě tam slyší něco a to je taková ještě další pecka té ješitnosti. Ty ho pojmenuješ. Tím, že Jozef má Ježíše pojmenovat, tak tím ho přijímá za svého. To byl akt toho, on je můj syn, a Josef ví, že to není jeho syn. A Josef ho má pojmenovat. A tím, že ho pojmenovává, tak naplní nejenom právní úkon, ale veřejně prohlásí, že je můj. A tak si dovolím před vás dát třetí výzvu. Jsem ochotný nebo ochotná, je-li to potřeba, změnit postoj, s novým poznáním přehodnotit dosavadní postoj, případně přijmout odmítaný úkol. To je písva Jozefova příběhu. Jozef je rozhodnutý, že je teda čestný, ale že prostě nemá sílu k tomu, aby pokračoval ve vztahu, ve kterém je tak zrazen, vnitřně zrazen, teď v tom udělá krok a v tom kroku přijímám a pojmenovávám. Dokázal změnit postoj, odložit pochybnosti, rozhodl se důvěřovat, důvěřovat proti veškeré logice, když to domýšlíme. Rozhodl se Věřit Marii. Ani ve chvíli rozhledění v budoucnu neříct, no kdo ví, jak to bylo. Prostě dál důvěru Pánu Bohu i té Marii. postavil se proti všem, kteří v následujících dnech mohli říkat, tak kdo ví, jak to bylo. Protože věděli, že ještě nebyla svadba. Ale na Marii bylo poznat, že je těhotná. Možná, že by nejeden z nás potřeboval, aby ho občas navštívil někdo anděl a zatřáso s námi. Trochu nám to v té hlavě srovnal. Abychom věděli, za co stojí, za to se postavit a co je třeba nechat plavat. Druhá kapitola od prvního verše, první, druhý verš, a potom od verše 9. je poslední třetí příběh, kde najdeme čtvrté poselství, to ten lidský rozměr těch příběhů. Matouš, druhá kapitola. Ježíš se narodil v Betlémě v Judsku za vlády krále Herodesa. V té době přijeli do Jeruzaléma učenci z východu země a vyptávali se, kde je ten židovský král, který se právě narodil. Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Od devátého verše. Učenci krále vyslechli a vydali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, se jim ukazovala, ta ukazovala jim cestu až k místu, kde bylo to dítě. Měli z toho nevýslovnou radost. Vešli do domu a našli tam dítě s jeho matkou Marií. Padli před ním na kolena Klaněli se mu a dali mu zácné dary, zlato, kadidlo a drahusený olej. V tomto příběhu, příběhu modrců, vracholí všechno, o čem jsme mluvili. Ježíš se narodil. Přijatý Marii, přijatý Josefem, oslavovaný Anděly, sláva na Výsostý Bohu a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle. A tato událost je provázena zase paradoxy, jak jinak chlév, dobytek a ten zápach, věslí v krmítku pro zvířata, král vesmíru. A druhá scéna, skupina tří, Možná víc, Usuzuje se podle darů, ale možná i bylo víc. Mágu z daleké země. Také zajímavé, jak si překladatelé řeší tu otázku těch mágů. Mágové, to je pro nás něco nepřijatelného, ale tak to překládáme mudrci radši nebo To byli mágové, kteří budou z hvězd, což je. A zajímavé, že pán boh použije i tole tu cestu. Jak ty lidi přivést k tomu, co je vrcholem v této chvíli, vrcholem dějin. Jdou a jdou za cest, za hvězdou a věří, že jdou správným směrem, potom najednou se jim to hlavě nějak v těch diskuzích, protože ta cesta vůbec nebyla krátká, kdekolik to bylo kilometru. Oni šli asi z Perzie, 900. Tak to spočtěte, kolik jste schopni hudnit za den, tak každý večer jsme o tom mluvili, tak kde jinde se má narodit, najednou ta hvězda se vytratila a jdou za svými představami za to, co je logické a jasné, jdou do Jeruzaléma. Tam se dozví, že o tom nikdo neví. Pak jsou nasměrováni, znovu objeví hvězdu. A to je zavede do chléva. No. Možná, možná už to bylo jinde. A v tom nenápadném, chudém novorozenci rozpoznají krále, kterému dají své dary. Tito mágové nebo astrologové mě vždycky fascinovali. Za prvé tou schopností, zvídavostí, otevřeností pro něco pro ně do posud neznámého. Nevím, co všechno si říkali na cestě. Nevím, co všechno se odehrálo, že odešli a šli do Jeruzaléma. Jak ty diskuze, ta logika, která začala najednou fungovat, co se odehrálo, když zjistili, že se spletli. Ale znovu našli hvězdu došli až k tomu králi a uvěřili tomu, že v těch chudých podmínkách je král. 900 kilometrů vážili cestu tam, 900 kilometrů nespali. A tady mám čtvrtou výzvu velikonočního váločního příběhu. Navzdory všem svým a cizím představám, rozporuplným informacím a také Dezinformacím, to, co je důležité v následujícím čase, nestratit ze zřetele jeho hvězdu a naplnit úkol své životní cesty. je díky tomu, že my dneska všechno víme. My dnes žijeme v názorovém a v informační šedi. Těžko se orientujeme v tom všem, co je pravda tak vedeme často diskuze ne o pravdě, ale o názorech. A v těch názorech lpíme tak přesně na svých názorech, že jsme schopni rozbít vztahy a rozbít všechno kolem nás. Bitva o názory. Největší názorové diskuze a největší války jsou právě o tom, co si my myslíme. A to rozděluje. lidi a rozděluje národy. A když já ráno sednu za stůl, za svůj, za čistů, když ráno stanu, pocvičím a pak si sednu za stůl, tak jsem vždycky v jednom velkém pokušení. Nevím, jak to máte vy. Když je ta hlava čistá a spánek je velice důležitý, to je čištění hardisku mozku, tak když je ta hlava čistá, tak pustit internet. Podívat se, co je ve světě nového. A tak hned první, co mám pokušení, je zaplevelit mozek názory. A tak tam beru téměř každý den stejný zápas. Já mám přece vzeti, že ráno začnu číst boží slovo. A někdy ta zápalka se zlomí a no ještě předtím, co je nového, zvláště když je něco, co by mě zajímalo. A už to plevelím v té hlavě a pak se divíme, že že jsme často dezorientováni. Ze všeho nejpodstatnější to, co je jako ti mudrci, Nestratí ze zřetelé hvězdu. Nezrat, ze zřetele to světlo. Vidět jeho hvězdu, následovat ji, hledat ho a za ním a vykašlat se na svět názorů, nenechat si zaplevelovat muzek. A hle hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi Až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Na konci prázdnin letošního roku jsem mohl být se skupinou nadšených fotografů, já amatérský fotograf, v Grónsku. A příběhem z Grónska. Chci tohleto uvažování ukončit. Na počátku 19. století se v Gronsku, v misionářské rodině moravských bratří, to je pecka, že? V Gronsku moravští bratři, když budete někdy chtít, tak vám ten příběh povíprávím i z obrázky, se narodil syn Samuel Kleinschmidt. Později se, se Samuela stala Hvězda Gronska a to, když my říkáme, že máme svého Komenského, tak Gronsko má svého To Totež, co Komensky znamenal pro náš národ, to znamenal Klanschmíd pro obyvatele, pro inuity obyvatele Gronska. Takhle se mu také dodnes přezdívá. často se o něm dočteme jako o Komenském Gronska. V Golunsku bývá část roku světlo, takže tam vůbec slunce nezapadá. Část roku úplně tma. Já jsem tam byl v době, kdy slunce zapadalo o půl jedné v noci a vycházelo v jednu hodinu v noci. Čili už to bylo na konci prázdnin. V té době Kláňšmira i v té době naší tam byla často velká maha. Tenhle snímek je o půl noci čekání na západ slunka. Je to na konci srpna letošního roku. Samuel Kleinčmíd pracoval vnuku a bydlel ve snížce, kterou nazvali Nový Hernhut. Hernhut to je ochranov, městečko, kde našli moravští bratři ochranu v Německu a to první vesnici na Goronsku pojmenovali Nový Hernhut. Mezi bydlištěm a tam, kde pracoval, bylo asi 1,5 kilometru cesty, kterou musel překonat. V době v zimě v úplné tmě, veřejné odsvětlení samozřejmě žádné nebylo, a nejenom úplná tma, ale často mlha, ve které se nedalo zorientovat. A Samuel Kleinschmiedt Přišel s jedním dobrým nápadem. Dát místem, kde bydlel. Kde byla také pak později modlitevna. Tak, když odcházel, vyvěšoval lampu. Tu lampu zapaloval, aby když se bude vracet do domů, 24 hodin přes den je tma a mlha, aby domů trefil. No, Tohle ta lampa, už zrekonstruovaná, je vnuku dodnes. Postavili jako památku toho, co všechno vykonal Klein-Schmidt ale také připomínku toho, že v životě nemáme ztratit ze zřetele světlo. Najít cestu, cestu domů, cestu k pánu Bohu. Za chvíli začneme další nový nejistý rok. Všechno, co je před námi, je nejisté. Ale my jsme četli ten příběh, který jsme četli, ten Vánoční příběh jako náš příběh. Možná, že budeme v mnohém postavení před nelehké rozhodování podobně jako Marie nebo Josef. Před námi se všecko zamlží, nebude vůbec jasno prosím, nestraťme se zřetelé dovu lampu. To všechno k životě patří. Je to součástí dobrodružství života. Podstatné je, ale nestratit hvězdu. Ježíš říká o sobě, já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Když Budeme hledět na světlo. Klančmidovou lampu. Tak nezabloudím. A ještě něco. Ježíš říká vy jste světlo světa. Vy máte být v mlze tohoto světa klančmidovou lampou. Vy máte lidi vést ne k názorům ale ke světlu. Abych mohl vést ke světlu, musím sám světlo znát a jít za ním. A tak vás chci vyzvat. Nebojme se vstoupit do dalšího času v naději, v jistotě, že ho odevzdáváme, tak, jak to vyjádřila ta maminka. Pane bože, všechno odevzdáváme. Já nevím, co tam bude. Odevzdávám, jako Josef, přijímám. A jako mudrci jdu. Jdu za světlem. A buďte klančmidovou lampou ve vašem okolí. Amen.